Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne journée à tous aujourd'hui, jeudi 23 novembre de l'an 2023. Donc, bienvenue à cette séance 11 du cours « La persécution de l'Église et le disciple ». Donc, un grand merci à tous pour l'écoute, la persévérance dans tout ça, les encouragements. Donc, on est à la séance 11. Donc, je vous annonce dès maintenant que le, cette session va se terminer avec la douzième séance le 30 la semaine prochaine et on va faire une pause euh, d'ici euh, le début ou le fin, fin janvier il y aura un autre cours c'est pas encore clair si je vais faire la doctrine de l'église, l'ecclésiologie ou si on va regarder les proverbes je suis devant ces deux sujets là et j'essaie de voir euh, quelle direction le Seigneur pourrait avoir pour ça donc voilà pour ça euh, cette semaine on va on, on va on devait continuer sur la nouvelle alliance de Jérémie 31 colmater tout ça. Finalement, différents sujets se sont interposés, des questions, des suggestions, et qui m'ont amené à penser que ce serait peut-être mieux de remettre ça la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est la nouvelle alliance. On va terminer le tout en regardant des textes extrêmement importants de la lettre aux Hébreux, qui est une des lettres qui en parle le plus richement. Et ce qu'on va comprendre à la fin de, du cours la semaine prochaine, à quel point notre salut et sécurisé en Jésus-Christ, non pas par nous, mais par une alliance euh, de Dieu. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Cette semaine, on va plutôt euh, 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 regarder des sujets je, je, que j'ai traités un peu durant la session, mais là, on, on va les regarder en profondeur, et vous allez voir à quel point il y a des dérives qui sont là dans notre monde, la culture de ce monde, culture très relativiste, euh, très ambivalente, euh, la, tout le wokisme également qui est présent, où ben, on a de la misère à, à savoir si on est un homme ou une femme. C'est pas juste euh, un peu d'ambivalence et d'approximation, c'est de la confusion. Donc nous, on vit dans ce monde-là, et ce soir, ce qu'on s'intéresse, c'est jusqu'à quel point les valeurs d'un tel monde influence notre réflexion de foi chrétienne. En fait, elle l'influence beaucoup plus qu'on le pense, surtout si on est des grands consommateurs euh, de cette culture, parce que on, on adhère à... Bon, ben, si on consomme énormément de musique, de cinéma, si on consomme beaucoup cette culture-là, ben, elle finit par nous avoir, à nous contaminer, à, à venir changer notre euh, réflexion sur les choses. Donc, c'est un peu ça, ce, ce soir. Donc, le relativisme, l'ambivalence, et on va s'intéresser, euh, en finalité, aujourd'hui, à la Bible en tant, en tant que vérité absolue. C'est ce que la vérité, c'est ce que la parole de Dieu affirme. Elle est la seule autorité en matière de foi, et elle est la seule source de vérité sur toute chose. Donc, quand on se dit croyant, et qu'on... Ben, être chrétien, c'est affirmer en même temps que l'Écriture sainte est la seule autorité en matière de foi. Tout le reste, c'est des rumeurs. Maintenant, si on croit ça, euh, eh bien, il faut que ça devienne consistant et pertinent parce que c'est notre seul rempart contre le relativisme culturel de ce monde qui, lui, veut nous faire croire qu'il n'existe pas de vérité. Donc, il y a une ambivalence chez beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de mélanges euh, et de fragilité. Et 
ici, on est en train de se dire depuis 11 sessions qu'il faut se préparer à des vents contraires, mais ça fait partie des vents contraires. Les philosophies errantes de ce monde, elles font partie de la culture qui nous influence. C'est un vent contraire. Et moi, je vois beaucoup de chrétiens euh, euh, dans mon environnement et plus loin aussi, littéralement sombrer dans ça, d'adopter des croyances que l'Écriture ne défend pas, mais qu'on essaie de laisser entendre qu'elles sont néanmoins bibliques. Donc, c'est tenter de... Mais, mais tout ça, c'est le fruit d'une influence qui vient de l'extérieur. Donc, si vous êtes chrétien, vous avez l'obligation d'adhérer à l'idée que la Bible est la seule autorité en matière de foi, puis elle est la seule vérité, elle est toute vérité. Vous voyez? Donc, voyons ça ce soir. Introduction. J'ai déjà exprimé mes inquiétudes quant aux effets pervers d'une connaissance approximative euh, des vérités bibliques et de Dieu et les conséquences que cela entraîne pour ceux qui n'y prennent point garde. Oui, parce que ceux qui n'y prennent point garde vont aboutir à l'idée suivante, c'est que ils n'auront pas les idées claires. Maintenant, quand on veut se préparer à faire face à des, à des situations... Ce qu'il faut, c'est se donner des idées claires sur les choses. Des idées claires, lorsqu'on est chrétien, ça veut dire avoir une saine doctrine biblique euh, sur plusieurs éléments de la doctrine, avoir des précisions, être géré par ces précisions de telle sorte que quand les confusions arrivent, elles nous apparaissent non pas comme des vérités probables, mais elles restent des confusions parce que les idées claires que nous sont comme lumière sur le mensonge. Maintenant, pour tout croyant qui, qui se dit qu'il n'y a pas besoin de ça, que la théologie, c'est pas bon, puis que la vie chrétienne consiste à aller à l'église, chanter des cantiques, des fois avec des contenus douteux, entendre des prédications qui sont que des peptocs, mais qui ne sont pas de l'étude des textes bibliques, ben on ne vous entretient pas dans les fondements, on vous entretient dans des émotions, dans des humeurs. Maintenant, ça, là, ce sont les choses qui partent au vent dès que le vent se lève. Donc moi, je nous invite tout le monde à être des étudiants de l'Écriture dans des écoles bibliques, des bonnes écoles reconnues, là, euh, ou à moins que les pasteurs de vos églises soient en mesure de le faire, ce qui est encore, en, encore bien, encore mieux même. Mais il y a des très bonnes écoles, ici au Québec comme en France, euh, hommes ou femmes. Et c'est pas en vue de devenir des pasteurs ou des anciens. Là. Moi, j'encourage les femmes de notre église à aller à la faculté de théologie. On va dire, oui, mais je ne serai jamais pasteur. On ne parle pas d'être pasteur ici. On parle d'avoir des fondements avoir les idées claires. Donc, vous voyez, euh, moi, j'exprime beaucoup mes inquiétudes quant aux effets pervers d'une connaissance faible, approximative. En ces temps troublés de l'histoire humaine, plus que jamais, nous avons besoin de fondements solides et sûrs pour tenir le coup et pas être emportés à tout vent. Tu sais, J'ai des vents contraires, mais Paul le dit dans Ephésiens 4, « À tout vent de doctrine par la, des tromperies des hommes » qui, elle, tromperie, s'infiltre ici et là, dans nos cœurs, par, je dirais, l'intensité des pressions que ce monde exerce sur nous par la culture et les médias. Donc, en général, les croyants d'aujourd'hui sont beaucoup, plus, beaucoup moins fondés, beaucoup moins solides dans l'Écriture que ne l'étaient euh, les chrétiens il y a 30, 40, 50 ans, qui mettaient beaucoup de temps à étudier l'Écriture aujourd'hui, pour beaucoup de croyants, c'est ben, on ne la, la lit pas, on entend ça le dimanche, on est dans la culture chrétienne et non pas dans l'Église. C'est-à-dire qu'on va à l'Église, on 
consomme de cette chose-là le dimanche, mais le reste de la semaine, c'est plus ou moins présent. Et si on y va le dimanche, c'est par habitude, c'est par culture. Mais on n'est pas appelé à, à marcher dans une culture chrétienne. On est, mar... on est appelé à marcher avec Dieu. C'est une autre affaire. Donc, c'est pour ça qu'on dirait qu'à trop vouloir conna... se connecter sur des contenus idéologiques de ce monde, en consommant sa culture, ben, on finit par ne plus rejoindre personne avec l'Évangile. C'est plutôt ce monde qui nous rejoint avec son Évangile. Parce que souvent, j'entends ça, là, des gens vont dire « il faut connecter avec ce monde ». Moi, je suis d'accord avec ça. Là. Hein? On fait partie de ce monde, on veut le rejoindre. Il faut connecter, il faut s'intéresser aux gens, il faut s'intéresser à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils croient, le comment, le pourquoi, mais, mais, mais pas en vue de le consommer. Parce que on, nous, ce qu'on croit, c'est l'Écriture. Donc, il ne pas... Il y en a qui vont dire, oui, mais il faut, faut avoir de l'ouverture. Euh, ça dépend de ce que vous voulez dire. Pour dialoguer, oui, de l'ouverture, mais, mais si pour vous, l'ouverture, c'est entendre, écouter, adopter, euh, partager des croyances bizarres avec des gens. Écoutez, euh, non, non, ça ne va pas. Donc, comment maintenir le juste équilibre à, en restant présent au cœur des défis de ce monde sans pour autant sombrer dans les égarements que ce monde propose, voire impose. Euh, je vais vous citer une affirmation de Dr. Raymond Perron, pasteur réformé baptiste très connu, très éloquent d'ailleurs comme personnage, qui disait ceci. Euh, C'est dans une conférence auquel j'ai assisté à l'église de l'île Jésus, il doit avoir 6-7 ans peut-être de ça, là. Euh, Docteur Perron était là, puis il était question du texte d'acte 17, c'est ce moment où l'apôtre Paul se présente à l'aéropage d'Athènes. Puis, euh, vous savez, Athènes, c'est une ville, euh, encore aujourd'hui, là, si vous êtes déjà allé à Athènes, puis vous allez sur l'acropole d'Athènes et que vous allez voir les vieux, vieux bâtiments antiques, on, on voit le génie des Grecs là, dans la construction. Euh, ils étaient très en avance sur beaucoup sur, j'appellerais ça le génie civil, là. Euh, les Romains aussi par après, mais, mais Paul arrive dans cette ville-là, c'est une ville magnifique, là. puis docteur Perron avait dit, Paul n'était pas aveugle ni insensible à la beauté de l'architecture et de l'art des temples athéniens, mais à la fois, l'apôtre n'était pas pour autant séduit euh, au point de se laisser détourner de sa mission à cause du génie de l'art des Athéniens. Je répète ça. J'avais trouvé ça tellement bien dit. Euh, en passant, je vous la cite de mémoire. Hein, si le docteur Perron l'entendait, il dirait peut-être... Euh, je ne pas dire exactement ça dans ces mots-là, mais c'est ça qu'il voulait dire, par contre. Le cœur de l'idée est là, c'est que Paul, en arrivant à Athènes, n'était pas aveugle ni insensible à la beauté de l'architecture et de l'art des temples athéniens. Il pouvait apprécier, là. Mais à la fois, son appréciation, c'est comme si elle ne le séduisait pas au point de le détourner de sa mission à cause de la beauté euh, de l'art des Athéniens. Euh, donc, moi, ça m'avait envoyé, euh, ce message-là, ça m'avait envoyé un... un une nouvelle intelligence sur comment je regarde le monde. Je suis capable d'apprécier, je suis musicien, je suis capable d'apprécier des très bons musiciens, je suis capable d'apprécier de la musique et des, des pièces de musique et, et, et je, je connais les mathématiques de la lecture musicale, donc euh, je, je comprends ça, je vois quelque chose, moi, dans ça. Mais, euh, donc, je peux apprécier le talent, mais euh, je suis capable de ne pas me laisser séduire 
par le contenu qui peut être complètement pervers. Donc, j'ai des choix à faire. Je, je, je voyais des, des chrétiens qui appréciaient beaucoup la, la pièce de John Lennon, Imagine. Tu sais, Imagine, une chanson athée qui est contre Dieu, mais il y en a qui trouvent ça beau de chanter ça. Écoutez, c'est de l'incohérence. Donc, euh, c'est important de ne pas être séduit par la beauté des choses, parce que pour nous, la plus grande beauté reste l'Évangile. Donc, la question la plus fondamentale ici, elle est assez simple. En tant que chrétien, de quoi nourrissons-nous notre âme le plus? Qu'est-ce qui inspire le plus notre joie et notre bonheur? L'Écriture et les choses d'en haut, euh, ou le divertissement et la culture que ce monde offre? Donc, au nom d'être des chrétiens ouverts d'esprit, euh, si on consomme énormément de la culture de ce monde et qu'on n'en discerne pas les pièges, ben on va s'égarer. C'est clair. Et ça se voit, ça se reconnaît. Euh, je suis que vous connaissez des gens qui s'est arrivé. Donc, voyons le premier grand point de, de ce soir, les effets pervers de la connaissance approximative de Dieu. Donc, une connaissance approximative. Approximative veut dire aussi incertaine et imprécise. Donc, il y a une connaissance, mais elle est incertaine et approximative. Incertaine dans le sens que, des fois, ce n'est pas toujours biblique ce qu'on dit, mais on pense que ce l'est. Donc, une connaissance approximative de Dieu et sa parole entraîne aussi une foi approximative. Donc, une foi incertaine et imprécise qui conduit à une marche avec Dieu, une marche qui va être approximative. Donc, une marche incertaine et imprécise, qui amène en finalité une érosion de la foi au point où nombreux sont ceux qui, tranquillement, pas vite, abandonnent la foi, le Seigneur, en cours de route et se laissent absorber et regagner à nouveau par la culture de ce monde. Et Jésus devient simplement ce personnage qu'on va voir de temps en temps quand ça va mal en disant « Sauve-moi, sauve-moi ». Et certains vont dire « Ouais, mais il ne me sauve pas. » Je veux dire, ben, parce que tu marches avec lui. Là. Il y a la repentance. Là. On est appelé à marcher dans ses voies. Si on choisit de marcher dans nos voies, faut-il s'étonner qu'à un moment donné, rien de, de béni ne se passe donc, il faut comprendre que l'Écriture est bien plus qu'un livre inspirant, quelconque. Non, l'Écriture, c'est la révélation que Dieu adresse à tous ceux qui lui appartiennent. Cette parole est aussi nécessaire à mon âme que le pain que je mange est nécessaire à mon corps. Donc, et, et voyez dans, dans Matthieu 4, 4 là, c'est Jésus qui le dit en répondant au diable qui voulait le séduire. Euh, il va littéralement citer un texte de Deutéronome, chapitre 8. C'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? » Vous vous souvenez de ce texte-là? Donc, Je ne sais pas si vous l'entendez comme moi je l'entends. « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Donc, il va vivre de pain, mais pas seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si le pain est utile à la construction moléculaire de mon corps, puis par le pain, on entend la nourriture, là, pas juste le pain, là. si c'est nécessaire à la construction moléculaire de mon corps et de ma santé physique, ben l'écriture, elle, elle est nécessaire à nourrir mon âme et à la santé spirituelle de mon âme. Donc, c'est pourquoi tous les chrétiens devraient avoir une connaissance, et là, j'utilise le mot « Exhaustive. Exhaustive veut dire 
complète de l'Écriture pour vivre leur foi suivant une pleine connaissance des vérités bibliques en vue d'une marche dans l'obéissance. Donc, une obéissance à ce que l'Écriture proclame. Évidemment, on vit ça par la grâce de Dieu. On sait bien qu'on est des pécheurs et on n'y arrive jamais parfaitement, mais il y a une énorme différence entre un pécheur qui néglige et un pécheur qui, par la grâce de Dieu, choisit de tendre vers ses, ses buts, j'allais dire vers ses, ses perfections, mais perfections au sens de telos, cette finalité qui devrait être recherchée. Vous savez, quand je parle d'obéissance, je trouve ça toujours délicat, parce que ça peut être entendu dans un esprit légaliste. Hein? Un légaliste, pour lui, l'obéissance, c'est en vue de, 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 de mériter quelque chose à part de Dieu. Donc, je, je suis sauvé et, et je le mérite parce que moi, moi, là, moi, moi, je fais les bonnes choses. Moi, j'obéis à Dieu, moi ci, moi ça. Puis, euh, donc, l'esprit légaliste, c'est celui qui fait les choses. À, il les fait à contre-cœur, au fond. Hein. Il les fait, il les fait, mais il les fait, il les fait avec, je ne sais pas, il n'y a, a pas le plaisir, il n'y a pas la joie, il y a l'obéissance. Mais moi, ce n'est pas de cette obéissance-là dont je vous parle. Je parle de l'obéissance qui consiste euh, à ce qu'elle procure davantage et de, de vie, de paix, de joie dans ma vie. Parce que effectivement, si pour vous obéir, c'est obéir à Dieu, obéir à la parole, c'est synonyme euh, de quelque chose d'ennuyeux, ben c'est peut-être que vous l'avez mal compris. Il y en a qui vont dire ouais, le chemin est étroit. Tu sais, puis, oui, c'est un chemin resserré étroit, mais il y a la vie dedans. C'est ça que ça dit. Hein? Le chemin large, lui, il mène à la mort, mais il, il y a la mort dedans, il y a la tristesse dedans aussi. Il y a de l'ambiguïté dans ce chemin-là, mais le chemin resserré, il faut arrêter de le voir comme étant souffrant. C'est un chemin de délivrance en réalité. Donc, c'est pour ça que, par obéissance, je n'entends pas de vivre dans le légalisme, mais de choisir d'imposer à notre cœur ce que l'Écriture euh, demande d'appliquer à notre vie. Observer la parole n'est pas en vue de faire plaisir à Dieu, bien que ça plaît à Dieu, là, on s'entend, mais c'est en vue de prendre le chemin qui nous mène ici-bas à la vie, afin que la joie et la paix de l'esprit et le fruit de l'esprit de Galate 5.22 deviennent une occupation dans notre âme. Ça occupe nos sentiments, ça occupe notre conscience en tout temps. Voyez-vous, c'est ça, l'idée. Donc, il y a plus d'avantages à être fidèle à Dieu qu'à lui être infidèle en ce qui concerne le résultat de vie, de joie, de paix et tout ça. Parce que moi, je fais des années là, que je conseille des chrétiens, puis il y en a qui vont dire Ah, le Seigneur ne me répond pas, ah, ça va mal. Et là, je leur dis Ouais, mais regarde, c'est parce que l'ABC de la vie chrétienne là, est même pas dans ta vie. T'as même pas une église locale, t'en veux pas. <rire> ça commence mal. T'es même pas engagé dans, dans le service. C'est un appel de Dieu, servir, le servir, et pas le servir à notre manière, le servir à sa manière, là où il nous demande de le faire. Donc, si quelqu'un n'a pas de communion avec Dieu par la parole, puis une communion avec les saints à travers l'Église, après ça, il va crier à Dieu pour ses malheurs. Il se peut que Dieu te laisse dans ton malheur. Comprends-le. L'ABC de la vie chrétienne, c'est « Commence par mettre de l'ordre là où c'est nécessaire. » Comme me disait un frère, « Mets-toi en unité avec Dieu, en unité avec 
la volonté révélée de l'écriture. Arrête de dire, ah, je veux qu'il me parle dans mon cœur, je veux qu'il me visite dans mon cœur, je veux qu'il me le montre. Il te l'a déjà montré par la parole. L'écriture le dit, fait qu'il ne te le redira pas en esprit. Non, ça ne marche pas. Donc, dans le psaume 119, verset 65, le psalmiste avait dit, « Tu fais du bien ton serviteur au éternel selon ta promesse. Tu fais du bien. » Tu fais du bien à ton serviteur selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Donc ici, on n'est pas dans une bizarrerie de trucs de l'esprit, montre-moi-le. Non, non, c'est tes commandements sont déjà connus. Verset 67, c'est un punch. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Éloigne-moi. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, mais je garde de tout mon, ton cœur, euh, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Psaume 119, 65 à 68. C'est merveilleux, le psaume 119 au complet est bon. Donc, combien de chrétiens vont très mal et ne comprennent pas pourquoi? Ben, la raison, c'est qu'ils sont dans une foi approximative, à peu près. De temps en temps. Ils cherchent ici et là des délivrances, des victoires. Ils n'y parviennent jamais vraiment. Donc, si quelqu'un dans une église vous dit « Venez, en fin de semaine, nous aurons une célébration de délivrance. » Vont là, faire poser les mains. Là, ils vont sortir de l'heure. Ils vont dire « Ah, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. » Il y a de l'émotion. Mais ils reviennent à eux-mêmes après, chez eux. la même vie plate qu'avant. Pas de délivrance vraiment, finalement. C'était pas tout à fait vrai. Euh, non, la délivrance ne vient pas par l'imposition des mains. Ça peut, ça peut arriver des fois, mais ça vient par une connaissance de Dieu, de l'Écriture, un engagement sérieux, par la grâce de Dieu aussi honnête qu'on peut. C'est pour ça que, comme disait le psalmiste, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Le point de départ de, de tout le problème dont on parle ici là, relève de l'incohérence souvent inconsciente que nous entretenons avec l'Écriture. Et euh, c'est facile d'être incohérent. Être incohérent, ça veut dire mélanger une chose et son contraire. Comme chrétiens, nous affirmons, par exemple, tous, en tout cas dans les milieux chrétiens évangéliques, on, on affirme tous solennellement que la parole de Dieu est l'autorité finale en matière de foi, tu sais, cela scriptura, là. Mais dans bien des cas, dans bien des cas, on ne se rend pas compte que euh, notre volonté fait des choix arbitraires qui sont contraires à l'obéissance de la foi. Mais on ne s'en soucie pas. On dit, oui, 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 moi je crois que l'Écriture, c'est la parole de Dieu, OK? Mais on a une vie qui est en opposition avec le contenu de cette parole. Donc, on se compte des histoires, là. On ne peut pas obtenir les bénédictions de Dieu et être en santé spirituelle, si on se nourrit mal. Et ça, le corollaire à ça, c'est que si vous mangez du fast-food matin, midi, soir, ben vous ne serez pas en santé. Ben c'est la même chose. Spirituellement, vous avez la santé. Actuellement, là, faites un bilan de santé spirituelle. Là, puis dites-vous que la qualité de votre santé spirituelle dépend de ce que vous bouffez et de ce que vous consommez. Donc, si là où vous fréquentez une église, l'enseignement est franchement pas bon, là, 
puis perturbant, puis c'est pas la saine doctrine, mais c'est toujours juste de l'émotion, euh, vous grandirez pas. Vous allez grandir dans l'émotion, mais la vérité biblique, là, qui est le fondement de votre foi, si on n'est pas capable de vous offrir des me un, me un meilleur menu, trouvez-vous un autre endroit. Puis je sais que c'est pas correct. Quand vous dites, il hey, faut pas dire des affaires. Ben, je vais le dire pareil, parce que c'est important. Moi, depuis des années, je ramasse des croyants qui ont été déconstruits complètement. Il y en a qui font 25, 30 ans qu'ils sont sauvés. Puis, euh, ils ne connaissent pas l'ABC de la vie chrétienne. Ils ne sont pas capables de défendre le salut. Ils ne sont pas capables de défendre la Trinité. pas capables de défendre qui est Dieu dans son caractère éternel. pas capables de comprendre ou de défendre la souveraineté de Dieu. Toutes ces questions-là. Ça fait 30 ans, je n'ai jamais parlé de ça où j'étais. C'est autour des peptocs. Voyez-vous, euh, il faut raffermir nos voix. Donc, euh, vous savez, dernièrement, je compte ça vite parce que je ne veux pas trop insister là-dessus, mais euh, cette semaine, c'était l'occasion pour mon épouse et moi de, de fêter notre 30e anniversaire de mariage. Puis quand on fait ça, ben on fait le bilan. Ça nous amène à... Tu sais, bon, 30 ans, c'est passé. Comment ça s'est passé? Puis euh, ma femme et moi, France... Euh, ben, on était content de ce bilan-là. Ça n'a pas été parfait, c'est sûr. Mais on disait, mais on va bien, nous autres. Comme individu, on va bien. Comme couple, on va bien. Notre famille va bien. Nos deux garçons vont bien. Tous les deux sont chrétiens, marchent avec Dieu. Donc, puis là, c'est comme, on, on se dit, bon, qu'est-ce qu qui s'est passé pour que ça aille bien comme ça? Puis quand on fait le bilan, ben, on reconnaît d'abord et avant tout que c'est une grâce de Dieu là, que ça aille bien parce qu'on on vient de milieux favorables. Là. On a eu des, des conditions gagnantes, on a tous les deux eu des bons parents. Bon, il y, y a plein de choses bénies. Puis, euh, mais on réalisait aussi qu'il a fallu avoir de la fermeté aussi. Quand on s'est marié, on a pris des décisions. Il y a des choses qui n'allaient pas être dans nos vies. Hein, on a décidé de ce qui allait se passer euh, en, en vertu de l'éclairage de l'écriture. Euh, on a décidé que pour nous, l'Église, ce n'était pas une option de temps en temps. C'était une réalité continuelle. On a choisi de, de soutenir l'Église, nous, financièrement, tout le temps, pas une fois de temps en temps. On a fait vraiment, vraiment des choix qui étaient fondés sur l'écriture. On a fait le, le choix euh, d'étudier l'écriture. Ma femme... Euh, Ma femme et moi, ma femme a terminé une formation biblique euh, équivalente à un baccalauréat en théologie. Euh, elle s'est même déjà inscrite à une maîtrise à la faculté. Euh, moi aussi, donc c'était comme, euh, c'était juste, pas juste moi, là, c'était, on va être sérieux dans notre vie chrétienne, puis on va être des bons témoins de Christ sous le regard des petits yeux de nos deux garçons qui, tout petits, nous regardaient aller, puis on n'était pas exigeants puis légalistes avec eux. On était, on essayait d'être vivant en Jésus-Christ. Donc, il a fallu prendre beaucoup de décisions en fonction de l'Écriture, au risque souvent de, que ça puisse déplaire euh, aux gens et aux familles autour de nous. Euh, on prenait des décisions. Je vais vous donner l'exemple. Le jour où on a décidé qu'on faisait l'école maison, il euh, y a des gens, même dans notre église là-bas, qui disaient ben, oh, c'est pas un peu exagéré. Euh, ça n'a pas de bon sens, il me semble, c'est un peu trop, là. Tu sais, ma femme n'avait pas de salaire. On a vécu avec un maigre salaire, c'était correct. 
Mais pour nous, on dit, oui, mais ça, c'est plus important, nos enfants, l'éducation, l'instruction qu'on leur donne, que d'empiler du fric dans des placements. Notre meilleur placement, nous, c'est, pour l'instant, à ce moment-là, c'était nos enfants. On a fait l'école maison de la première au secondaire 5, première année à secondaire 5. Donc, euh, ce qu'on voulait, c'est que notre union, notre mariage, inspire nos garçons à désirer euh, avoir le Seigneur dans leur vie. On voulait que notre mariage les inspire à un jour, eux, vouloir être mariés, à, à aimer l'idée que le mariage est de Dieu. Mais pour ça, il fallait avoir un mariage euh, qui soit heureux puis qui se tienne. Puis il fallait avoir une sagesse puis faire attention à la façon dont on, on se comportait là, dans notre relation l'un avec l'autre. Euh, donc, on voulait que notre vie inspire nos enfants à vouloir aussi marcher avec Dieu. Puis ça a bien été. Mais euh, on se rappelle qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de renoncements dans ça. Puis beaucoup de décisions. Maintenant, je ne veux pas nous glorifier d'avoir fait ça. On est juste heureux par la grâce de Dieu d'avoir été, euh, je sais pas moi, poussé par le Seigneur à le voir, ça, comme étant très important. Donc c'est pour ça que je parle de cohérence aujourd'hui. Si on dit qu'on fait confiance au Seigneur, Bien, il fallait que nos garçons puissent se rendre compte que oui, on fait, euh, on fait euh, confiance au Seigneur. Si la parole de Dieu nous dit de ne pas être des calomniateurs, bien, on voulait que nos enfants ne soient pas témoins de nos calomnies. Donc, on n'en vivait pas. On faisait attention. Donc, on faisait attention à notre langue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, il y a un gain énorme. Il y a un gain énorme à choisir de marcher avec Dieu selon sa parole. Donc, c'est ce que je veux essayer de passer aujourd'hui, non pas par légalisme, mais par acquisition des avantages d'une vie que le Seigneur offre. Donc, c'est pour ça que, même si on est nombreux à affirmer le sola scriptura, euh, ben, ça ne veut pas dire que parce qu'on en fait l'affirmation, qu'on est en train d'en faire la démonstration dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que je disais, beaucoup croient que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est la vérité unique, mais ils vont négliger euh, l'appartenance et la fidélisation à une église locale. Beaucoup affirment que le sola scriptura est la parole de Dieu et la vérité. Pourtant, ils vont, ils vont négliger soutenir l'église financièrement. Comme l'Écriture le demande clairement. Ils vont dire « Ah, ben là, ben, non, pas ça. Ben, » À ce moment-là, qu'est-ce que ça vaut? Beaucoup vont affirmer que l'Écriture est la parole de Dieu et pourtant, <coughs> ils vont avoir énormément de difficultés à honorer les autorités établies parmi les hommes. Euh, que ce soit les patrons euh, au travail ou que ce soit toute personne en posture d'autorité, les forces policières, les forces gouvernementales, qui et souvent les gouvernements qui peuvent être également persécuteurs. Mais l'Écriture avait dit, Romains 13, 1 et 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu et ceux qui résistent attireront de condamnation sur eux-mêmes. Donc, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que des gens qui ont des problèmes d'opposition à l'autorité dans la vie en général, dans leur chrétienté, ils vont avoir également un problème d'opposition continuellement. Maintenant, il faut dompter notre vieille nature et de lui dire, regarde, tu vas honorer l'Écriture parce que la cohérence spirituelle exige, exige que tu appliques cette ce passage, ce principe à ta vie. 
soit soumis. Mais il y en a qui m'ont dit, hey, pendant la pandémie, « Ouais, mais si le Seigneur nous demandait, si le gouvernement nous demandait d'aller tuer des gens comme Hitler, ben, on dirait non, parce que l'Écriture dit aussi, tu ne tueras point. » Donc, il y a des points de chute, il y a des points de fracture, où à un moment donné, on dit au gouvernement, « Non, là, ça, on n'ira pas. Si le gouvernement nous demandait, on ne veut plus que tu crois en Jésus, que tu parles de lui, moi, je vais dire, « Non, non, ça, euh, voyez, il est, il est mieux d'obéir à, à, à Dieu plutôt qu'à vous là-dessus. » Donc, l'Écriture éclaire les zones où on ne doit pas obéir. Cependant, pour le reste, les questions sociales, même dans le temps de la pandémie où il n'y avait rien de clair, c'était important d'avoir du respect pour ceux qui nous dirigent et, et de comprendre qu'une bénédiction qui s'attache à ça est une malédiction qui s'attache à la rébellion si on la manifeste. Donc, voyez-vous, c'est euh, ça. Tout s'affirme que l'Écriture est inspirée de Dieu et elle est digne de foi. Mais aujourd'hui, euh, j'ai entendu une statistique l'autre jour, je ne me souviens plus du chiffre exact, c'était alarmant à savoir euh, combien de, de temps un chrétien consacre à la parole de Dieu dans la semaine. C'était tellement rien que pourcentage était tellement énorme de gens qui ne prennent pas ça au sérieux que, que ça annonce rien d'intéressant lorsque les vents contraires se lèvent. Évidemment, je vous donnais des exemples pour étirer la liste pendant des heures, je n'ai pas besoin de le faire. Mais vraiment, il faut se surveiller. Je le dis encore, hein, la pandémie a, a été l'occasion de voir apparaître plein d'incohérences dans la vie des chrétiens. Euh, une foule de raisonnements que se sont donnés des chrétiens pour se permettre une désobéissance, une rébellion, un manque d'honneur, euh, qui ont littéralement était accusateur, calomniateur, veut dire, l'Écriture te dit de ne pas le faire, donc pourquoi tu le fais? Ben, tu le fais parce que tu obéis à ton cœur. Donc, ce qui m'impressionne chez un chrétien, moi, c'est pas son appartenance confessionnelle, qu'il soit baptiste, pentecôte, réformé, moi, j'en ai... Dérange pas, moi, à qui les gens appartiennent. C'est pas, pas ton savoir théologique euh, ou... Si on veut ton, ton attachement à une confession de foi, euh, la 1689 ou une autre, là, que tu dirais, hey, moi, là, j'adhère à cette confession-là, je ne suis pas beaucoup moins impressionné par tes appartenances, par les confessions auxquelles tu t'attaches. Moi, en d'autres mots, ce qui m'impressionne, c'est de voir des gens marcher humblement avec leurs yeux. Donc, le milieu, là, où ton affirmation, ou mon affirmation de foi, euh, ça dit peu de choses. Ça, ça, ça crée l'image d'un respect et d'une obéissance et d'un respect des choses de Dieu, mais en réalité, mon réel respect de Dieu, il est dans l'observance de ces choses pour de vrai. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne à renoncer à mon propre cœur. Donc, si je n'écoute pas seulement ce que tu affirmes croire, euh, j'observe comment tu vis les choses auxquelles tu dis croire. Si, comme pasteur ou ancien, euh, tu m'agouilles aussi, tu manipules, tu exploites ton position d'autorité à des fins personnelles, euh, si ta vie est soumise à tes insécurités existentielles, à tes colères, tes ressentiments personnels, ben tout ça vient contredire 
ta confession de foi. Donc, moi, ma confiance, je ne la place pas euh, dans mes relations euh, pastorales, je ne la place pas dans des gens, des hommes ou des pasteurs ou des anciens, parce qu'ils appartiennent à telle organisation. Euh, moi, c'est la foi de l'individu. Puis pas, pas la perfection. On n'est pas parfait, je ne suis vraiment pas non plus, là, loin de là d'ailleurs, mais à cette espèce d'authenticité avec Dieu, quelqu'un qui tend à vouloir marcher fidèlement et humblement avec son Dieu, ça, ça, ça m'attire, m'attire beaucoup, beaucoup. Donc, relativisme et culture de l'ambivalence. Nous vivons dans un monde qui apprécie le relativisme et l'ambivalence comme mode de perception de la réalité humaine. Donc, on vit dans un monde relativiste, ambivalent. Voilà pourquoi celui qui affirme que les Écritures est son unique vérité, ou l'unique vérité qui transcende toute philosophie sur la quête existentielle de l'homme, sera vu comme un être qui manque d'ouverture face à l'acceptation de l'opinion de l'autre. Donc, le relativisme, c'est ça. C'est que tu dois avoir de l'ouverture, tout le temps de l'ouverture. L'ouverture, c'est accueillir l'idée de l'autre. Moi, je suis d'accord, dans la mesure où, moi, je prends du temps, genre, avec des personnes qui pensent d'autres choses, puis euh, j'ai pas de mépris pour ça, ni pour eux, puis euh, parle-moi de ce que tu penses, pourquoi tu penses ça, d'où ça vient que tu penses de même, comprendre. Euh, puis là, je vois bien que les gens sont très relativistes, hein, ils vont croire une chose et son contraire. Par contre, mon ouverture, elle n'a pas pour but d'accueillir n'importe quoi. Pour moi, l'écriture étant l'unique vérité, c'est là que, que je me ramène, puis c'est là que je vais ramener mon interlocuteur au risque de passer pour quelqu'un qui manque d'ouverture. On dira que de celui qui prétend connaître la vérité par le récit biblique seul, qui est un ignorant coincé dans une forme de radicalisme, puis on va dire que ça, ça a plus sa place dans notre société d'aujourd'hui. Dans cette société où l'idéologie relativiste, woke, euh, ouvre toutes grandes les portes aux dérives identitaires les plus absurdes, ben, le relativisme et la culture de l'ambivalence se portent très bien. Ce que j'entends par l'ambivalence, l'ambivalence, c'est euh, un peu comme dire croire une chose et son contraire, ou, ou croire deux choses, mais qui s'opposent. Voyez-vous, c'est ça de l'ambivalence. On, on nage à grand courant dans ça. Donc, si on s'expose à la culture et au divertissement d'une culture ambivalente et relativiste, on va en ramasser des morceaux. Je comprends, moi, que dans un monde qui rejette Dieu et l'Écriture, la sagesse qui en découle de ce rejet consiste à reconnaître que l'on ne sait rien, hein, parce que dans le monde relativiste, affirmer qu'on sait la vérité, c'est de l'orgueil. Donc, c'est beaucoup plus humble, selon eux, de reconnaître qu'on ne sait rien. Euh, donc, de partir, personne ne connaît la vérité. Ben, si tu pas l'écriture, je comprends que tu aboutis là, là. Mais si tu es croyant, tu ne peux pas aboutir là. Si vous êtes chrétien, vous êtes obligé de reconnaître que l'écriture est la vérité transcendante à toute opinion et philosophie qui la contredirait. Si vous voulez rester cohérent avec le dogme qui affirme la pleine et entière autorité de l'écriture, sur la scriptura en matière de foi, vous avez d'autres choix que de ne pas être un relativiste, mais être un bibliste. 
dans le, 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 le pas la Timothée, là, chapitre 3, verset 16 et 17, c'est d'une clarté là, inspirante. De Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée. <coughs> inspirée, là, c'est... Euh, Topnotos, là, veut dire... C'est de souffle divin. Disons-le comme ça. C'est inspiré, mais de Dieu. À quoi ça sert? Ben Paul continue en disant, c'est utile pour enseigner, convaincre. Convaincre veut dire attester la vraie chose. Pour corriger. Corriger veut dire remettre droit ce qui est croche. En vue d'instruire, exercice de l'apprentissage dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc là, je vais le relire sans les petits mots que j'ai ajoutés. Là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il n'y a pas dans l'écriture la suggestion d'être large d'être accueillant pour tout, d'être approximatif, d'être ambivalent. L'Écriture nous, nous appelle à la clarté, à la précision des choses. L'Écriture n'est pas le point de départ d'une réflexion, euh, de la réflexion théologique. Je répète ça, l'Écriture n'est pas le point de départ euh, d'une réflexion théologique, mais la source de développement et l'aboutissement de toute réflexion théologique en ce qui concerne la connaissance de Dieu, parce que certains vont dire « Ouais, mais l'Écriture euh, donne un point de départ pour réfléchir. Après ça, arrive une certaine sagesse, une compréhension, euh, une tradition humaine qui, qui, elle, devient aussi euh, fondement de vérité. Mais l'Écriture ne se décline pas de cette façon-là. Elle affirme être la vérité et en a point d'autre. Fait qu'elle est à prendre comme elle est, et en rejeter une partie, c'est comme la rejeter entièrement. L'écriture ne permet aucune forme d'ambivalence et rejette toute forme de relativisme philosophique. Pour reprendre une citation de Jésus dans la prière de Jean 17, verset 17, Jésus a dit « Ta parole est la vérité. »« Ta parole est la vérité. » Jésus dit pas ta parole est une vérité, elle est la vérité. Puisque nous sommes en train de réfléchir à comment se préparer à traverser des jours difficiles, comme chrétien, il devient évident qu'à la lumière de, du texte qu'on a lu dans 2 Timothée 3,16, que la meilleure façon de se tenir prêt pour faire face aux jours mauvais et d'approfondir notre connaissance de l'Écriture en vue de quitter la connaissance approximative et l'ambivalence et le manque de clarté. Les valeurs ambiantes en ce monde qui veulent, qui se veulent hyper tolérantes et relativistes ne supportent pas le langage chrétien qui parle d'un jugement et d'une colère de Dieu à venir. Donc, c'est pour ça que certains chrétiens vont dire « Oh, j'aime pas bien ça, moi, la colère, bon, je vais éviter ces sujets-là. » Bien, évidemment, moi, on n'apostrophe pas personne avec ça en partant, là, je comprends. Il y a une sagesse à avoir, mais en même temps, euh, l'idée que Dieu est juste amour, c'est faux. Dieu est aussi jugement et colère. L'apôtre Paul le dit clairement dans le Nouveau Testament, en Romains 1, 1, 18, 
Romain 18 veut dire « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ce que l'on peut connaître de Dieu est pourtant manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » En d'autres mots, encore plus de responsabilité si tu es au courant de ce qui est vrai. Donc tu ne peux pas la relativiser l'écriture. Et la colère de Dieu demeure. Elle demeure sur ceux qui rejettent la vérité. Verset 24 de Romain 1, Paul continue un peu plus loin en disant « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Et dans ce texte-là, Paul va parler de toutes les dérives sexuelles et pas que homosexuelles, parce qu'il y en a qui... Il voit juste cet angle-là, mais c'est toute la dépravation. Elle peut être hétérosexuelle aussi, de toute façon. Donc, l'idée de ne pas honorer le mariage, par exemple, d'avoir une vie sexuelle libertine, la colère de Dieu se lève. Dieu déçu contre ça. Maintenant, on dit, ouais, mais tu sais, nous, on ne veut pas un Dieu de colère, un Dieu de jugement. Euh, non, non, Dieu ne juge pas, Dieu aime, Dieu sauve, Dieu pardonne. Il, oui, mais il y a la repentance qui est nécessaire. Donc, le défi euh, pour nous qui vivons en ce monde relativiste et hyper tolérant n'est pas de cacher ce qui dérange dans le message biblique. Peut-être que c'est de trouver une juste sagesse pour savoir comment le dire avec intelligence. Je, vous, je vais vous faire tourner dans Acte 17. Là, on va voir un, un court exercice euh, de cela. D'ailleurs, je parlais de Dr Raymond Perron là, au début. C'était de ce texte-là dont il était question, euh, dont il parlait ce matin-là. Euh, acte 17, 22. Vous voyez comment l'apôtre Paul adresse avec sagesse l'Évangile mais, mais pas une sagesse qui en vient à, à terre l'intégralité du message. Paul, debout, verset 22, là, au milieu de la ropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai découvert un hôtel à cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Donc, vous voyez, la sagesse de Paul, c'est d'avoir su capter le fait que dans cette ville, aux hôtels, à toutes sortes de divinités, il y en avait une euh, au dieu inconnu. Et euh, l'histoire de ce dieu inconnu-là est bien connue aussi. Euh, C'était une peste qui était arrivée quelques siècles avant à Athènes et tous les dieux de la cité n'avaient pas pu régler la, la problématique de cette peste et on a créé cette idée d'un dieu inconnu. On dit, il y a peut-être un dieu qu'on ne connaît pas, qu'on a offensé et c'est lui qui serait la cause de la peste. Donc, ils ont, ils ont créé cet hôtel aux dieux inconnus puis euh, ils, ont, ils, ont, ils ont eu comme un mouvement de repentance envers ce dieu inconnu et la peste, selon la légende, se serait arrêtée. Donc, Paul s'est dit, OK, c'est un peu du paganisme, cette affaire-là, mais il s'est dit, ah, il y a quelque chose à faire avec ça. Ça, là, c'est comme s'il s'est dit, ça, c'est la porte d'entrée pour mon message de l'Évangile aux Athéniens. Donc, ils ont invité Paul à l'aéropage la, hein, Athènes. Il leur a dit ça. Maintenant, un peu plus loin, au verset 30, au verset 30, si Paul commence son discours en évoquant des objets et de la dévotion idolâtre des Athéniens pour obtenir leur attention, il termine son énoncé par un appel à la repentance 
sans se soucier de l'acceptation sociale de tous ceux qui l'écoutaient. Donc, il ne se dit pas, je vais persévérer dans une sagesse pour essayer de trouver des moyens. Il dit, à un moment donné, il va dire, plus loin, donc au verset 30, « Dieu, s'en tenir compte des temps d'ignorance, euh, oubliez pas là qu'il leur avait dit euh, au, verset, au verset 23, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Donc, vous êtes ignorant de qui est le Dieu inconnu. Là. Vous ne le connaissez pas, mais laissez-moi vous en parler. Donc, c'est pour ça qu'il va dire « Sans tenir compte des temps d'ignorance comme dans lesquels vous êtes là, là vous, l'Athénien, annonce, Dieu maintenant annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Parce qu'il a fixé le jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a fait à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, on ne peut pas utiliser euh, acte 17 pour dire « Ouais, Paul, c'est juste une affaire de sagesse. Euh, » Non, Paul a été sage, mais pas au point <rire> de dévier de la vérité. Donc, il annonce L'Évangile, il annonce la repentance et il annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'au verset 32 d'acte 17, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Donc Paul n'avait pas pour objectif d'éviter la moquerie. Ils se moquèrent et dirent les uns aux autres, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Qu'est-ce que fait Paul? Il n'est pas fâché enragé, pas frustré. Ainsi Paul, verset 33, se retira du milieu d'eux. Mais quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent Denis l'Aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc l'apôtre Paul est allé cueillir ceux que Dieu avait destinés au salut. Sagesse, oui. Intelligence, dans le propos, oui. Mais sans compromis. C'est merveilleux ce texte-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut, nous, surveiller les tendances, les dérives qui sont là dans notre temps par la culture ambivalente, culture relativiste, qui nous amènerait à deux sortes de dérives là, que je vois fréquemment. La première catégorie de dérives, c'est tenter de présenter un Jésus plus au goût du jour. Jésus n'est pas au goût du jour. Il est au goût de l'éternité. Donc, c'est quoi présenter un Jésus au goût du jour? Ben, c'est présenter un Jésus sympathique et sans aucun jugement, alors que c'est faux. La colère de Dieu s'élève du haut des cieux et c'est le Seigneur Jésus dont il est question. Euh, un autre point sur présenter Jésus au goût du jour, c'est euh, pénétrer et se laisser pénétrer par la culture ambiante comme moyen de rencontrer les gens de notre génération en évitant les sujets... Euh, épineux de l'écriture. Un autre moyen de présenter un Jésus au goût du jour, c'est normaliser les comportements immoraux dans l'Église comme étant une réalité de moindre importance. Donc, de laisser passer l'idée que, bon, ben l'éthique sexuelle, c'est pas si important que ça, l'honnêteté, c'est pas si important que ça, puis de, donc, tout ce qui pourrait être les troubles ambiants, on, on, on les évite. Mais quand on, on, on se met à éviter les sujets épineux, ben on finit par éviter l'écriture dans tout ce qu'elle pourrait avoir de dérangeant. Puis on le fait pour pas être rejeté, peut-être. On le fait pour 
par peur d'être persécuté peut-être, mais, mais écoutez, c'est délicat. Maintenant, on doit adresser ces questions-là avec sagesse. La, la deuxième famille de, de dérives possibles, c'est dévier, mais ici, à travers des doctrines douteuses, comme par exemple, inciter exagérément sur le libre-arbitre. Là, je ne veux pas lancer ici le débat libre-arbitre, euh, euh, élection divine et souveraineté, mais, mais j'entends des chrétiens vraiment exagérer à fond le libre-arbitre de l'homme, mais le but, c'est de tenter de prouver que Dieu est vraiment amour. Donc, s'il est vraiment amour, il aime à la manière euh, humaniste, c'est-à-dire qu'il te donne le choix de le refuser ou non. Écoutez, il faut comprendre que c'est bibliquement une absurdité. Dieu ne nous aime pas assez pour nous laisser libres, il nous aime assez pour nous sauver. Si Dieu nous laissait libres, on se perd. Donc, on ne fait pas ça avec nos enfants. Hein? On les éduque. On leur interdit des choses. On les oriente. On ne dit pas, mon fils, tu as 8 ans. Je t'aime tellement que tu es libre. Fais ce que tu veux. Mange ce que tu veux. Vaut ce que tu veux. Tiens-toi avec qui tu veux. Ça ne fait pas de sens. Si on ne le fait pas avec nos enfants, mais qu'on s'impose et on leur impose un cadre éducationnel, bien, Dieu comme père fait la même chose avec ses enfants. Donc, c'est une forme de séduction actuellement. D'autres vont tenter de sauver la réputation de Dieu, comme si on dit Ouais, mais je ne veux pas présenter Dieu et Dieu jugement, Dieu qui juge, Dieu le colère, c'est pas bon ça. Donc, il faut euh, défendre Dieu et lui donner une apparence qui adhère aux valeurs de liberté du monde postmoderne dans lequel on est. En fait, c'est pour ça que j'ai un Jésus au goût du jour, mais ça ne sauvera pas personne. C'est pas le Jésus au, à notre goût, au goût du jour, qui sauve. C'est le Jésus qui fait la volonté du Père qui sauve. D'autres vont abolir la doctrine du jugement éternel qu'ils vont trouver intolérable. Et c'est effectivement une doctrine très, très dure que celle du jugement des réprouvés éternels. Mais donc, vont dire, ah, c'est trop dur, moi, je vais adopter quelque chose d'autre, trouver une façon de défendre ça autrement. Parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour le christianisme, pas bon pour la réputation de Dieu. Donc, si on disait que Dieu sauve tout le monde en finalité, alors que l'Écriture contredit la doctrine du, du salut universel. Donc, vous voyez, ça peut être de toutes sortes de façons qu'on se laisse avoir par des, des, des approches euh, théologiques douteuses. Et si on fait ça, consciemment ou inconsciemment, ou par ignorance d'une saine théologie, euh, ça a quand même un impact sur nous. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Le psalmiste disait dans le psaume 119-157, hein, psaume 119-157, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Persécuteurs et persécuteurs sont nombreux. Je ne m'écarte pas, point de tes préceptes. Je vois avec dégoût les traites qui n'observent pas ta parole. Je cons considère que j'aime tes ordonnances éternelles. Rends-moi la vie <coughs> selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. Donc, le discours de l'Ancien Testament sur l'Écriture, et notamment c'est beaucoup exprimé dans les psaumes, c'est clair. La parole de Dieu est la vérité. Donc, dans le dernier point aujourd'hui, c'est ce qu'on doit retenir. La parole de Dieu, elle est la vérité. Donc, elle ne peut pas être soumise à un relativisme 
post-moderne, sachant que de, euh, le nombre d'adversaires, parce que le texte parle des adversaires et des persécuteurs augmente, ben, le, le psalmiste, lui, euh, ça ne dit pas « je trouve une façon d'être sage avec ça ». Non, il dit « je me rapproche de ta parole ». Puisque la parole de Dieu est la vérité, euh, et, ben, il trouve la chose la plus intelligente à faire. Il va dire « plus que la tension monte, plus que je vais m'approcher de la vérité, parce que c'est elle qui est mon fondement euh, ». Je parlais du, de Jean 17 tout à l'heure. Tournez dans Jean 17, 14. On va lire euh, pratiquement en conclusion euh, ce que Jésus avait dit à son père. Jean 17, 14, 19 « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. » Donc, de toute façon, de dire « Ta parole, Père, là, elle ne les rendra pas populaires. Ils vont être haïs parce qu'elle vient contredire. Elle vient contredire leur façon de réfléchir et la parole de Dieu fait un autre effet. Elle vient leur dire la vérité qui met en lumière leurs mensonges. Donc, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. En conclusion de quoi, la semaine prochaine, dans la dernière séance, on va commencer par euh, regarder la doctrine de la sanctification selon l'Écriture, pour montrer que la puissance la plus sanctifiante qu'il puisse avoir, c'est de se mettre à part pour l'Écriture. C'est sanctifier par ta parole. Nous, là, souvent, ce qu'on entend par sanctification, c'est fais juste t'éloigner du mal. Mets-toi en ordre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que pour se mettre en ordre, pour se mettre en unité avec Dieu, il faut être, avoir d'abord subi la sanctification que procure la vérité. Sinon, si se sanctifier, c'est juste être plus propre par nos propres efforts, ben, ceux qui l'ont essayé se sont rendus compte qu'ils se rendaient plus ou moins quelque part avec ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Et, et Également, on va conclure avec la doctrine de la... Euh, pas la doctrine, mais l'alliance, euh, la nouvelle alliance, ça va être fabuleux. Je vous attends là dans une semaine. Bye bye tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.